0: Content kontrovers. Ines, wo finden wir dich gerade?
1: In meiner Kemenate hier in Arizona.
0: Also in ich Arizona! Bin grade,
1: ich schicke dir hinterher mal ein Foto, wo ich bin. Ich bin gerade irgendwo im Nirgendwo. Also wir sind am Rande des Navajo Reservats. Also um uns rum, hunderte Kilometer kein Supermarkt, nichts, aber ich habe ein richtig schönes Zimmer. Vielleicht hast du das so ein bisschen gesehen im Hintergrund. Es ist, es ist sehr weiß und sehr kahl, ehrlich gesagt. Ja, okay, die Seite, die du siehst, ja. Aber sonst... Das ist einfach nur eine weiße Wand, <lacht> die ich sehe. Aber hier ist alles so aus Holz gemacht und so super schön, super modern. So, ein klein, eher so eine kleine Häuserreihe aneinander, so eine Hüttenreihe aneinander. Ganz also schlauchig. ohne Spaß jetzt, Ines, ne? Aber wenn ihr in Deutschland ja.
0: geblieben seid, wenn ihr den Flug verpasst habt, dann sag es jetzt. Weil das könnte auch einfach nur eine ganz normale deutsche Wohnung sein. Ich sehe nichts von Amerika. Das sieht überhaupt nicht amerikanisch aus, was ich hier sehe. Siehst du nicht die ekligen Wolldecken auf dem Bett? Weißt du, diese so, die nie gewaschen werden? Ja, okay. Okay, okay. Die Heizung, ich glaube, es war gerade ein Heizkörper,
1: der sah schon ein bisschen amerikanisch ja. aus. Der sieht
0: anders aus als genau. bei uns. Das ist ein richtiger Bollermann.
1: Ich kann dir auch hier, das, das ist eine Klimaanlage, Siehst du die Steckdosen?
0: Nee, ich sehe gerade nur eine Holzplatte.
1: Okay, ja, es ist ein bisschen schwierig. Naja, ich will jetzt hier die Kamera auch nicht umstellen, weil ich Angst habe, die Verbindung bricht ab. Übrigens, weißt du, wem wir diese Aufnahme zu verdanken haben? Nein. Also einmal Martin, weil ich meinen Wecker eine Stunde später gestellt habe, aus Versehen, durch die, durch die Zeitverschiebung und so, habe ich mich da irgendwie vertan. Aber er ist rechtzeitig wach geworden, weil wir nehmen ja gerade... Ortszeit hier es ist es jetzt 6:30 Uhr. Oh mein
0: Gott, es ist super früh. Oh es mein ist Gott. super früh gefühlt. Von dem, was ich heute schon gemacht habe, ist bei mir auch 6:30 Uhr. Es ist aber 14:30 Uhr. Nur ich habe halt noch nichts gemacht. Na heute. Ja. <lacht> Na
1: ja. Also einmal ne, danke an Martin, dass er mich geweckt hat und Elon Musk. Ich wusste es. Ja, hast du dir das gedacht?
0: Ja, natürlich, irgendwie, ich keine Ahnung, ich verbinde Amerika und so immer, ich weiß auch nicht, warum mit
1: Elon Musk. Der ist doch nicht mal Amerikaner, der ist doch Südafrikaner oder nicht? Ist er ja, Südafrikaner? ja, ich glaube, ja. Aber dank seinem Starlink-Projekt, ne, diese Satellitenkette, haben wir hier Internet. Und zwar richtig gut, das so gut, ist, dass wir zoomen können mit meistens Kamera an. Danke, Elon,
0: an der Stelle. Danke,
1: Elon, ja.
0: Voll und witzig, dass dann, du ja, nee, was wolltest du sagen? Ich, ich wollte sagen, voll witzig, dass du auf Elon Musk kommst, äh, weil ich eigentlich auch noch äh, heute über den Elon Musk von Deutschland sprechen wollte, über
1: Frank Thelen. <lacht> aber vielleicht kommen wir da ja im Laufe des Gesprächs nochmal dazu. Später dazu mehr. Ja. Und dann möchte ich dir natürlich aber noch... Happy Thanksgiving wünschen, denn heute ist hier Thanksgiving. Oh mein
0: Gott, das ist dieses Fest mit dem riesigen
1: Truthahn, der dann angeschnitten wird. Genau. Das heißt, es ist ein richtiger Feiertag? Ja, es ist ein richtiger Feiertag. An der Rezeption wurde uns das gestern schon gewünscht. Äh, die Supermärkte, ich weiß nicht, wie das sonst ist, ich glaube aber nicht. Richtig fette, tiefgekühlte Truthähne gibt es da zu kaufen. Dann so Alufannen, wo du denen reintun kannst, die du danach natürlich auch einfach wegwerfen kannst. Also Klar. ein Weg, warum nicht? Alles für Thanksgiving hier schon vorbereitet gewesen. Das ist auch Erntedankfest oder so, oder?
0: Ey, alles Gute für euch da, ne? genießt diesen Feiertag. Hat dann auch alles, alles zu? Ist das wie in, bei uns in Deutschland, dass dann alles geschlossen hat und ähm,
1: alles ich ruhig auf den nicht. Straßen ist? Das vielleicht schon. Also wir sind hier jetzt auch so fast die Einzigen in diesem Motel, weil alle wahrscheinlich bei ihren Familien sind. Und äh, es wird wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein. Das denke ich schon. Aber ich glaube, wir haben uns ja gar nicht informiert, die Geschäfte werden wahrscheinlich aufhaben, weil die auch sonntags aufhaben und bis spät in die Nacht und so.
0: Da wollen die Menschen noch arbeiten. Nicht so wie bei uns hier in Deutschland mit den faulen ja. Leuten, die sonntags nicht ja. arbeiten wollen.
1: Die Amis haben so im Schnitt zwei bis maximal drei Wochen Urlaub im Jahr. Die Hälfte weniger als wir oder noch weniger.
0: Krass. ja. ja. Das sind noch richtige Macher. Das sind richtige Macher. Da kann man den American Dream nämlich noch sich erfüllen, wenn man auch mal was schafft. Einfach mal reinhauen und nicht bis 14:30 30 rumgammeln. Ja, wirst du dann auch als also Wesensveränder dann zurückkommen und dir die Mentalität auch dann, also wirst du die mitbringen dann nach Deutschland und quasi, das ist ja so im Grunde das Gegenteil jetzt, was wir so Ey, an den Tag es, legen. Es,
1: es ist wirklich das Gegenteil. Also ich frage mich hier so ein bisschen mit Thema Umweltschutz und so, ne? Ich kann schon verstehen, dass man sagt, ey, was, was bringt das eigentlich, was, was Deutschland macht, wenn du siehst, was hier an Plastik produziert wird und weggeschmissen wird. Also wir haben in manchen Motels Frühstück und da kriegst du einfach als Besteck Plastikbesteck. Und danach, alles ist einzeln verpackt. Also teilweise war das Müsli, auch nicht in diesen großen Behältern, gab es auch, aber manchmal auch einzelne Packungen. Und danach nimmst du ein Frühstückstablett und haust einfach alles in den Müll. Es ist Wahnsinn. Auch in den Supermärkten und so, was da an, an Verpackungen. Natürlich auch Plastiktüten kriegst du noch und nöcher an der Kasse. Krass. Und das ist Wahnsinn. Natürlich sollte man trotzdem an sich arbeiten. Aber also diese Massen hier an Plastik, die hier über den Ladentisch gehen, ist verrückt. Echt. Und ist das so, dass...
0: Das einzig Negative, sage ich jetzt mal, was dir aufgefallen ist, oder gibt es auch noch irgendwelche anderen Marotten oder Gepflogenheiten, die dir so ein bisschen einen kleinen Kulturschock bereitet haben?
1: Also so einen richtigen Kulturschock hatte ich hier eigentlich nicht, weil man wirklich aus Filmen und Serien, dir kommt alles bekannt vor, ne? Das ist total verrückt. Also du bist hier und alles wird dir irgendwie, wie die Straßen aufgebaut sind, wie, wie die Geschäfte sind und so. Wenn du ja, amerikanische Serien guckst, dann kommt dir das alles super bekannt vor. Trotzdem ist es natürlich fremd und Negatives habe ich sonst nur, dass also es ist wirklich so dieses Klischee, dass gesundes Essen echt teuer ist im Vergleich zu Fast Food. Also Obst und Gemüse ist super teuer und ähm, also vor allen Dingen frisch und so ein Burger und so, wir, wir lieben hier In-N-Out Burger. Da bekommst du den Double Double plus Pommes plus ein großes Getränk zum Nachfüllen für 10 Dollar. Du kannst dich hier mit Fast Food echt günstig vollstopfen. Aber ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass wir hier mehr dicke Menschen sehen. Was ja so, so ein bisschen so dieses Klischee ist. Und das war jetzt gar nicht so. Wir haben gedacht, wir fühlen uns hier super schlank. Ist aber nicht so.
0: <lacht> aber schön, dass du beim Thema Essen bist, weil da habe ich natürlich auch eine kulinarische Nachfrage Du weißt, ähm, ich bin Wurstmensch. Und deswegen meine mhm. Frage, wie steht's denn um die Wurst in Amerika? Weil, ganz ehrlich, du hast mir auch angeboten, mitzukommen und so, ne? Aber mich zieht da ja nichts hin. Und ich glaube ja. persönlich, dass auch die Würste in Amerika mich nicht von einem, äh, vom Gegenteil überzeugen können. Deswegen, wie steht es um die Wurst
1: in den USA? <lacht> Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Wurst gesehen. Ich habe mal Hotdogs gesehen, also so ein Hotdog-Würstchen. Okay, aber ansonsten, ich habe da jetzt aber auch nicht so nachgeguckt. Aber was mir schon mehr aufgefallen sind, sind natürlich Burger-Patties. Ne? Die kriegst du hier und da hinterher geschmissen, Auch zum Frühstück mal ein leckeres hackfleisch burger patty Warum nicht? Aber eine Wurst, Fehlanzeige. Und was es natürlich auch gibt, Bacon. Ich würde
0: tatsächlich, glaube ich, nicht ohne meine Würste auskommen und äh, da kann der
1: bacon cross
0: sein und so ich brauche auch mal eine gute deutsche heißwurst zwischendurch und wenn es die
1: nicht gibt ohne ohne wurst ohne mich gibts wahrscheinlich an einigen stellen aber Jetzt nicht so geläufig wie, wie gesagt, Burger-Patties, ne? Weil wir jetzt ja mehr negativ gesprochen haben, ne? Möchte ich auch einmal zu Positiven kommen. Die Leute sind super freundlich. Ist das nicht auch so ein Ding von Amerikanern, dass die so super freundlich sind? Immer so, oh
0: my God, it's amazing. Oh my God, well, oh yes, I love you so
1: much. Dass die so, so super übertrieben. Ja, ist es auch. Also du wirst ja natürlich überall gefragt, wie es dir geht und so. Das kennt man ja. Das ist einfach nur eine Klischeefrage. Weg damit, aber zum Beispiel an der Straße in San Francisco hat einfach so ein Typ zu mir gesagt, dass er meine Haare schön findet. Und das hätte er ja nicht machen müssen. Also es ist schon so, dass wenn du irgendwie ja vielleicht ein bisschen was Auffälligeres hast oder so, dass, dass die Leute hier, ist auch ein Typ mit so einem krassen Auto einmal an uns vorbeigefahren und alle haben so Daumen hoch gemacht. und Also das wird schon so ein bisschen abgefeiert. Aber das Wirklich, das, äh, der Beweis dafür, dass die echt freundlich sind, war auf dem Trader-Joes-Parkplatz ne, beim Supermarkt. Martin musste auf Toilette, ich habe ihn schnell rausgelassen und in dieser Hektik bin ich falsch rum auf diesen Supermarkt-Parkplatz draufgefahren und habe alle blockiert. Ne? Ich habe da, hab da ein halbes Verkehrschaos ausgelöst, Es war super unangenehm. Alle haben gehupt. Und dann kam auch noch eine Frau angelaufen an mein Fenster. Und ich dachte, die motzt mich jetzt an. Ne? Was zeigt mir ein Vogel und so, was mir da einfällt? Und sie hat mich einfach angelächelt und hat so durch die Scheibe gesagt, it's the wrong way, you have, you have to go this way. Und einfach total freundlich. Also sie hatte ein Lächeln im Gesicht und ich war auch so oh, sorry. Und bin dann rückwärts da lang gefahren. hat alles noch ein bisschen gedauert. Es war, es war zum Glück dunkel. Ich habe dann ganz weit hinten geparkt. Und wenn dann in den Supermarkt rein habe gehofft, dass niemand mich zuordnen konnte. Und das hättest du, glaube ich, in Deutschland nicht so gehabt. Aber das ist auch
0: etwas, was äh, ja, glaube ich, auch so bekannt ist, dass äh, die Amerikaner sehr viel mh, lockerer sind, was auch Komplimente betrifft und so. Und auch Zuspruch für Erfolg zum Beispiel. Ne? Diese Neidkultur, die es hier so ein bisschen gibt, die kennen die da ja nicht so. Zumindest ist das... so was ich immer wieder höre ähm, von Leuten, die aus, aus den USA berichten, ähm, dass man da auch wirklich gönnt und sagt, wow, toll, dass du das geschafft hast, toll, ne, dass du diese karriere ja. Karriereschritt erreicht hast. Und hier ist es ja eher so ein bisschen, dass viele missgünstig sind, eher nichts sagen, keine Komplimente verteilen, dass das eher die Ausnahme ist. Ne? Also oftmals wird es einfach den Deutschen nachgesagt, dass wir da so ein bisschen verhalten sind, was das betrifft.
1: Ja, habe ich auch öfter gehört. Also so tief bin ich da natürlich nicht drin. Das merkt man dann, glaube ich, wirklich, ja, wenn man hier länger ist. Aber dieses Oberflächliche, also in solchen Situationen, ne, wenn du eigentlich voll voll den Scheiß gebaut hast und darum nervst, weil du alle aufhältst, da waren die echt freundlich. Und sonst, was wir erlebt haben, ich mache da nur mal eine kurze Zusammenfassung, weil... Es ist selber für uns, es ist jeden Tag was anderes, ne. Ich Lass uns doch mal dann
0: ganz am Anfang starten. So, wie war der Flug? Hä? Fangen wir damit an. Das ist ein ultra langer Flug gewesen, den ich wahrscheinlich nie überlebt hätte, weil, keine Ahnung, 14 Stunden oder 14? 10? 11? Nein, nein, es waren knapp 12 Stunden. 12 Stunden das. sitzen, mega anstrengend. Also gut, ne? zu Hause kann ich gut und gerne zwölf Stunden sitzen, das ist gar kein Problem. Aber in der Luft ist das ja noch mal was anderes.
1: Ich habe auch gedacht, durch den Bürojob bin ich, glaube ich, richtig gut trainiert. <lacht> Als ich vor 13 Jahren nach erst reingeflogen bin, da habe ich mich ja noch viel mehr bewegt und so. Da dachte ich, das wäre schlimmer. Aber ich muss sagen, ich habe es doch ein ganz bisschen unterschätzt, weil am Ende war es echt, dass ich nicht mehr richtig wusste, wie ich sitzen soll. Ich saß aber auch in der Mitte in der Reihe, also neben mir Martin auf der anderen Seite, eine fremde Frau. Das heißt, ich habe mich natürlich auch, wenn ich mich mal so ein bisschen zur Seite gedreht habe, immer nur an eine Seite gedreht, nämlich zu der Frau. Ja, ich wollte <lacht> sagen. Und da war es wirklich am Ende, dass ich gedacht habe, oh, ich weiß nicht mehr, wie ich sitzen soll. Aber ansonsten ging die Zeit echt schnell rum. Also ich habe zwei Filme geguckt, ich habe eine Doku geguckt, und ich habe viel geschlafen. Also ich kann ja dann doch gut im Flugzeug schlafen. Und dadurch, ja, die Zeit vergeht einfach. Die haben nur, was ich ein bisschen scheiße fand, wir sind ja quasi tagsüber geflogen. Und dann haben die so nach anderthalb Stunden gesagt, so, jetzt schließen Sie bitte alle diese Fensterklappen, dass es dunkel ist, dass die Leute, die schlafen wollen, schlafen können. Und dann sitzt du da einfach die ganzen Stunden im Dunkeln. Ich wollte auch ein bisschen was lesen. Und diese Deckenlampe, die ist so hell, ich habe dann einfach, ich habe die nicht angemacht, weil das unangenehm gewesen wäre. Ich konnte dann da nicht lesen, weil wiederum auch meine kleine Leselampe in meinem Rucksack war und da hätte ich die Frau bitten müssen, aufzustehen. Ja. Nur deswegen und das war mir dann auch, also ich habe auch immer versucht, auf Toilette zu gehen, wenn sie auf Toilette gegangen ist und so, weil das sonst immer so ein Aufstehen und Durchrutschen. Wäre. Was diese
0: Frau gedacht hat, dass du ihr ständig am Arsch klebst. <lacht> ja,
1: wir haben so voll ihren Rhythmus angenommen. Aber ähm, ja, deswegen ist. Es ist machbar auf jeden Fall. Okay, das und dann seid ihr,
0: auch. seid ihr in Amerika gelandet und warst du so direkt ihr kamt raus und die Luft war anders
1: und die Geräusche waren anders oder hat man sie also hätte man auch in Frankfurt landen können? Nein, nein, es ist schon also es war schon anders. Erstmal hast du natürlich diese Einreiseprüfung, wo du gefragt wirst, warum bist du hier, wo willst du hin, mit wem bist du hier? Äh, dann hast du ja dieses kleine Visum, das sollte ich dann zeigen, ähm, wie viel Geld ich dabei habe. Und da dachte ich schon so, oh Gott, ich habe ja gar kein Geld mit, ich habe ja nur die Kreditkarte. Und eigentlich sind die relativ streng bei der, bei der Befragung. Das war die letzte Frage und dann meinte ich so, nothing, just by credit card. Und dann, dann hat er aber freundlich gelacht und hat mich dann durchgewunken. Also das war schon aufregend, dieses, wo du weißt, ne, es kann auch sein, dass du dann doch so stichprobenartig rausgewunken wirst und dann echt gemolken wirst, aber, äh <lacht> aber bei uns ist alles gut gegangen und dann natürlich, der, die Gerüche sind schon anders, wir haben ein bisschen getrödelt, weil wir noch auf Toilette mussten und, so und waren dann so, scheiße, scheiße, wo sind unsere Koffer und dann hatten die irgendwelche Leute schon nett vom Band genommen und da einfach hingestellt, also alle waren weg, nur unsere zwei Koffer standen da noch, auch sehr freundlich. Und draußen war es aber wie wenn du irgendwo anders landest. Also, weiß ich nicht, in, in Italien oder so. Du, du kommst erstmal in ein anderes Land an und äh, das war ja San Francisco. Es hätte jetzt auch überall sein können mit, mit dem Flughafen. Und ja, es war einfach ein bisschen wärmer und da, da hätten wir überall sein können. Aber dann sind wir nach San Francisco reingefahren mit dem Uber. Wir waren natürlich völlig, völlig verklatscht durch den Jetlag. Und sind dann auch relativ schnell ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag haben wir uns San Francisco angeguckt. Sind jetzt zur Golden Gate Bridge gelaufen. Und es, wir haben noch gedacht, Alter, hier wird alles sauber gemacht. Die ganze Zeit wird gereinigt. Und es wurde immer gesagt, man sieht so viele Obdachlose. Und das haben wir gar nicht gesehen. Und dann haben wir mal gegoogelt. Und das war, weil dieses der chinesische Präsident hatte ja ein Treffen mit Joe Biden in San Francisco. Deswegen haben die die Stadt auf Hochglanz poliert und alle Obdachlosen erstmal irgendwo anders hin verfrachtet. Deswegen haben wir das San Francisco gar nicht so kennengelernt, sondern viel schöneres.
0: Es lag wahrscheinlich auch gar nicht an, äh, an dem chinesischen Präsidenten, sondern die wussten, dass ihr kommt. An uns. Dass wir jetzt diese Aufnahme machen. und Das ist quasi Werbung für Amerika jetzt.
1: Ey, ey sag das nicht. Eigentlich... Man darf gar nicht so so berichten, habe ich auch gelesen. Also du darfst wie du darfst nicht berichten journalistisch zum Beispiel. Ja, es war vorher bei der bei diesen Einreisebedingungen war, dass du nicht für ein äh, deutsches Medium hier berichtest. Ach Quatsch. Ja, Echt? also wahrscheinlich brauchst du dann eine Genehmigung und sowas. Mm. Oh mein Gott,
0: du machst dich mm. strafbar. Vielleicht kommst du nie wieder zurück. Auf, Hör auf. Hör auf. <lacht> Guantanamo. <Hör> auf. <lacht> nicht lustig. Nein, ich, ich freue mich, dass es ja so so schön ist. Ja, ist ja auch bisher fast alles positiv. So ne, ja. also ihr schwärmt ja wirklich schon so. Also, da überlege ich mir, ob irgendwie wer neben dir gerade steht. Ich sehe ja nur so einen Ausschnitt von dir. Nicht, dass einer neben dir steht mit so einer mit so einer Knarre in der Hand und sagt, <lacht> du darfst nur Positives erzählen oder so. Also es, ist, es scheint ja wirklich schön zu sein. Das glaube ich dir auch. Also ihr wart bei der Golden Gate Bridge, die ich übrigens googeln musste, weil ich absolut gar keine Ahnung habe. Ich habe dann einfach gegoogelt Rote Brücke Amerika. No. Dann, <lacht> dann Aber sie wurde dir dann angezeigt, und, oder? Dann wurde mir die Golden Gate Bridge angezeigt. Und dann habe ich das halt in meine Story gepackt. ja Das Foto von dir in unserem Merch, was ich natürlich super cool fand. Habt ihr sonst schon irgendwelche Sehenswürdigkeiten gesehen, die ich vielleicht auch kenne? Also,
1: ja, also ich sag mal kurz, wir waren an so kleinen Küstenorten, super schön, das hat, wir waren froh, aus der Stadt raus zu sein. Und wir hatten ja dann auch noch L.A. auf dem Plan. Und da haben wir uns am Anfang so ein bisschen drum gedrückt und haben die Küste schön genossen. Aber wir sind natürlich dann auch äh, reingefahren nach L.A. Und da waren wir am Hollywood Boulevard mit den ganzen Sternen auf dem Boden. Und das war echt... also Erstmal parken, ultra teuer. Wir, haben, wir sind wirklich aus dem Auto raus, weil die Minuten da gezählt haben, auf diesem Boulevard. Und das war wie in der Waschmaschine. Ne? Es waren erstmal ganz viele Leute da, dann irgendwelche Künstler, die sich halt als äh, hier Avengers verkleidet haben oder als Michael Jackson oder so. Dann kamen dauernd irgendwelche Typen an, die dir irgendwelche Stadtpläne verkaufen wollten. Also das war wirklich wie in so einem Schleudergang. Und Martin wollte da gar nicht lange bleiben, der ist dann irgendwann einfach so, so zur Seite weg. Ich hätte noch ein bisschen länger da bleiben können, mir das angucken können. Aber es war wirklich, als du da wieder raus warst, warst du so, Alter, was war das denn gerade? Das war echt krass. Und dann sind wir noch, ähm, wir waren noch in den Warner Bros. Studios. Das war ganz interessant, da waren wir mal an diesen Filmsets von Friends und so, das war echt ganz cool. Und äh, wir sind durch die Hollywood Hills gefahren und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, hier sind bestimmt Bill und Tom Kaulitz schon überall lang gefahren. Man hätte sich auch so eine Karte, ja, man hätte sich auch so eine Karte noch runterladen können, um zu gucken, wo wer wohnt, aber das haben wir dann nicht. Wir sind einfach mal so durchgefahren, um uns einen Eindruck zu verschaffen. Du kannst da einfach durchfahren. Und so die richtig krassen Villen und so, da ist natürlich ein fettes Tor vor, Büsche und du siehst nur, dahinter geht irgendwie so ein Weg lang zu dieser Villa. Ja, das kennst du aber, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kenne ich aus, äh, ja, einfach, weil ich mich ja schon mal erkundigt habe, wo ich da eventuell halt mein, meine Villa kaufen werde, mm, wo, wo
1: du wohnst, wenn ich dann
0: würdest... ne, <lacht> den ESC moderiert habe. Deswegen einfach schon mal so die Immobilien habe ich da ja schon mal so gecheckt.
1: Also das heißt, das hollywood zein habt ihr auch gesehen? Ja, haben wir auch gesehen, haben auch so ein Selfie vorgemacht und dann äh, haben wir aber, also ich habe gedacht, dass die so in L.A. wohnen wollen, weil mir hat das Unten, quasi nicht auf den Hügeln, sondern unten hat mir das gar nicht gut gefallen, weil das halt echt so eine fette Stadt ist. Und äh, klar, in den Hügeln ist es natürlich schon super schön. Oder die Vororte mit dem Strand, so das ist, da lässt es sich aushalten. Aber die City an sich, boah, nee. Also es ist einfach eine fette Großstadt. Ich habe äh, irgendwann letztens auf Insta ähm, auch eine
0: äh, Frau gesehen, die ebenfalls in El war und das Zitat gepostet hast, hat, irgendwie das Beste, was du in L tun kannst, ist es zu verlassen oder so. Also dieses Zitat auf Englisch, das gibt's wohl. Also bist du nicht alleine
1: mit deiner Meinung, sondern vielen, vielen geht's so. Äh, das es ist natürlich auch super teuer. Also Übernachtungen sind auch super teuer und wir haben im Vorort geschlafen und äh, sind dann halt den Tag reingefahren und sind dann an demselben Tag auch wieder rausgefahren. Ich habe dann noch Migräne gekriegt dann auf so, auf so einem Parkplatz noch gekotzt. Und dann war ich einfach, ich habe deswegen gar nicht diese Fahrt raus, habe ich gar nicht so mitgekriegt, weil ich einfach äh, dann die Kapuze über den Kopf und so und versucht habe, wieder so ein bisschen klar zu kommen. Und Martin meinte dann, das ganze Gebiet, also auch die Vororte, was zu L.A. dazugehört, da fährst du 140 Kilometer durch. Also so riesig ist dieses Stadtgebiet, jetzt nicht das Zentrum, ne, sondern halt der Gürtel drumherum auch. Es ist, es ist wahnsinnig und wir waren einfach froh, wieder raus zu sein. Und, äh, aber dann waren wir in 29 Palms. Klingt natürlich super schön, aber das war, also das war echt, das ist noch Kalifornien gewesen. Irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, jetzt zwei Stunden von L.A. entfernt oder so. Echt wie ein Wüstenplanet. Du fragst dich einfach, was machen die Leute hier, weil es einfach, es gibt nichts, es ist, es ist nur sandig, da ist auch ein Militär, Militärstützpunkt. So, da kannst du arbeiten oder halt im Supermarkt dort. Aber sonst, ich also weiß ich nicht, wie die Leute da leben können. Also, dass denen da nicht die Decke auf den Kopf fällt, das ist so krass. Die sahen auch teilweise echt ein bisschen heruntergekommen aus. ist also so
0: wie auf der Buchmesse in Frankfurt? <lacht> genau
1: so. <lacht> nee, es war, also, da war so ein Typ, der, der war richtig ja, fix und fertig und dann hat er vor dem Burgerladen im Müll gewühlt, hat dann nichts gefunden und ist dann in den Burgerladen reingegangen. Ich weiß nicht, ob der da dann irgendwie ja, was so kriegt oder so, ich weiß nicht. Also, das war, also Armut das ist schon
0: auch ein Thema. Ja,
1: wir haben ja jetzt so viele Obdachlose, wie gesagt, in den Großstädten nicht gesehen, weil wir die nicht so richtig angeguckt haben, aber ich hatte auch eine Szene in San Francisco, da hatte ein Obdachloser äh, auch den Müll durchwühlt und den Kaffeeschaum aus den verschiedenen Bechern rausgekratzt und in einem Becher neu gesammelt. Und also die Szene war auch echt, echt heftig. Also wie, ja, wie dieses zu so Zigarettenstummel aufrauchen oder sich daraus eine neue Zigarette machen. So hat der sich halt aus den Resten vom Kaffeeschaum einen neuen vollen Becher Kaffeeschaum gemacht. Also das war schon, war schon krass. Ja, aber dann sind wir Richtung Grand Canyon gefahren. <lacht> und, äh, und hier die Vororte natürlich sehr touristisch, aber richtig cool. Also die Route 66 entlang und damit werben die auch. Ne? Also die wollen alles ein bisschen in diesem nostalgischen Route 66 Style halten. Und äh, wir waren jetzt in einem Vorort Williams von Grand Canyon. Das war echt schon ein bisschen so wie Kanada die Leute sind dann da in so, in so Jeansjacken, abgeranzten Jeansjacken und Jeans rumgelaufen und so fetten Arbeitsboots und so. Also das war schon, schon cool, das sehen. Ja, und jetzt sind wir hier mitten in Arizona, in der Wüste. Das ist auch vielleicht noch so ein bisschen, ein bisschen traurig, finde ich. Hier sind ja die Navajos und uh, die Native Americans. Und man denkt echt so, cool, die haben jetzt ihr Land. Aber natürlich haben die Land, wo du jetzt nicht irgendwie groß was anbauen kannst. Ich hatte auch so ein, Ich wollte mir mal eine Doku raussuchen. Ich habe gestern nur eine kurze gefunden. Und da ging es auch darum, dass die Jugendlichen auch sagen, okay, wir wissen gar nicht, was wir hier machen sollen. Viele verfallen dem Alkohol, eine hohe Suizidrate. Aber das ist jetzt hier auch noch nicht reservat direkt. Ich weiß nicht, wie es immer Reservat ist. Also, äh, da ist wahrscheinlich dann ein anderer Zusammenhalt. Man lebt seine Kultur. Ist, glaube ich, noch mal was anderes als die, die davor leben. <lacht> das ist voll der Downer. Das ist voll der Downer. <lacht> ja. Aber wie ist es denn mit deinem
0: Amerikanisch? Also, mh, du bist hin und wir waren, glaube ich, ungefähr so auf demselben Stand. Schulenglisch, man ist irgendwie gut durchgekommen. Ähm, wir wissen ja, ich äh, kann so gut Englisch, dass ich äh, es vermeide, mit meinen englischen Verwandten in Kontakt zu kommen. <lacht> ja. Könnte ich mich da jetzt auch zurechtfinden? Kommt man da mit so einem wischi englisch durch oder ist es...
1: Total. Also ja. ich spreche ja jetzt auch nicht gut Englisch. Ich brauche es ja auch so im Alltag gar nicht. Ist ja schlimm, aber ist so. Und trotzdem, ich komme ich komm überall durch und äh, irgendwie verstehen die mich und man versteht die aber auch gut. Also allein durch, ja, durch Serien oder Instagram, wenn man da englische Sachen guckt, verstehen tust du alles und wenn du, wenn du jetzt nicht genau die Worte weißt, irgendwie friemelst du dir da was zusammen und die verstehen dich. Also das ist überhaupt kein Problem. Und so ein bisschen was fällt einem auch noch aus der Schule ein. So zum Beispiel Pollution, weiß ich noch, hatten wir ganz viel im Englischunterricht, ne, so Luftverschmutzung und sowas. Äh, ja gebrauchst du ja nicht so oft aber und du hast es, nee, ich hast es angewendet wieder da wo hast du das angewendet wo hast nein, du Pollution, ich pollution <lacht> angewendet ich habe die Städte einfach beleidigt und gesagt dass sie voller Pollution hier sind also man äh, es kommt dann auch wie Sachen kommen auch wieder so also man hat das irgendwo hinten im Kopf abgespeichert äh, ganz kurz noch die Landschaft, ne? Also das muss ich nochmal loben. Also es ist natürlich so facettenreich. Wir waren an der Küste, super schön mit den Robben, mit den Ottern. Also hier sind so viele Seeotter gewesen, das war so niedlich. Äh, ja, landschaftlich einfach toll. Dann sind wir ja jetzt ins Land reingefahren. Endlose Weiten, es ist einfach krass. Du fährst und fährst und fährst und auf der Karte hast du dann nur ein Mini-Stück geschafft und äh, hast aber gedacht, du bist hier sonst wohin gefahren und eigentlich war es gar ein Bruchteil. Äh, dann natürlich der, der Grand Canyon. Es ist, es ist einfach beeindruckend. Heute gucken wir uns Monument Valley an. Hier ist auf meinem Reise, Reiseführer drauf. Ne? Aus den Western kennt man diese Bilder ja. Das schauen wir uns an. Also landschaftlich einfach beeindruckend. Und ich möchte noch mal positiv rausgehen. Tolle Landschaften, super freundliche Leute. Tolle Gar Burger. nicht so fett, wie man denkt. Tolle Burger. Ähm, und äh, was wollte ich noch sagen? Irgendwas, irgendwas. Denkt euch noch was Positives dazu. Ach so, genau, hier. In meinem Reiseführer stand auch manchmal, man soll sich nicht wundern, wenn dann jemand mal so eine Pistole am Colt hat oder so. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Hast du schon also, Cowboys in kurzen
0: Shorts gesehen? Sexy Cowboys in kurzen nein,
1: Shorts? Nein, die haben alle keine kurzen Shorts an. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir im November hier sind. <lacht> Klar habe ich Cowboys gesehen, auch Cowgirls. Aber die haben alle lang... Also das Cowgirl hatte auch schon kurze Shorts an, aber... Ich habe keinen äh, kein Cowboy in kurzen Shorts gesehen. Wie sind die Medien
0: so? Also konsumiert ihr auch mal Fernsehen oder, ähm, keine
1: Ahnung, ist irgendwas anders, Radio? Also Radio haben wir noch gar nicht gehört, aber wir gucken hier immer, immer mal wieder so ein bisschen abends Fernsehen. Und es ist einfach, wir haben natürlich kein Pay-TV, deswegen haben wir die ganzen Scheißsender. Es sind irgendwie, ja, über die Hälfte sind einfach irgendwelche Werbesendungen, irgendwelche... Haushaltscommercials für irgendwelche Geräte und ähm, ja, dann gibt es so ein paar so wie Frühstücksfernsehen oder so, wo dann eine Reporterin draußen ist und guckt, wie, wie die Turkeys, zu, also die Truthähne zu Thanksgiving gemacht werden und äh, das ist das ist sehr, sehr laut, trubelig, aber irgendwie hat man das Gefühl, so die Moderatoren und Reporter und so, die sind alle so ein bisschen miteinander befreundet, aber es ist sehr so Alltagsblabla oder wie man welchen Weihnachtsschmuck man nehmen soll, dass man hier in Arizona natürlich aufpassen soll, dass man keine echten Kerzen nimmt, weil dann fackelt einfach der ganze Bundesstaat ab und so weit so trocken ist. Solche Sachen, solche Tipps. Ja gut, also ähm, da können wir
0: natürlich auch den ein oder anderen deutschen Radio, <lacht> ja. der das auch, also auch abdecken sagen. Jedes ne? Jahr das, ja das Gleiche. <lacht> das ist ja irgendwie beruhigend. Denkt dran, jetzt zum reisen. <lacht> ja. Also klingt alles auf jeden Fall Toll, ich werde, also ich bin sehr froh, dass du diese Reise machst, weil ich werde sie wahrscheinlich nicht machen und dann kann wenigstens eine von uns davon berichten und so hat ein bisschen so die Welt gesehen. Ey,
1: es wäre so spannend, wenn wir dich einfach mal ins Flugzeug setzen und irgendwo hinschicken, das wäre so witzig. <lacht> Weiß ich und, Ey, das, ich, ich würde dich echt gerne hier mal erleben, so die Eindrücke und so, wie du darauf reagierst, das wäre schon cool. Ich kann ja ähm, über Silvester dann aus
0: Groningen berichten.
1: Ne? Ähnlich bekannt, ähnlich groß. Richtig, auch fremde ähnlich Sprache. vielseitig, genau, vom einen Extrem ins andere. Warum nicht? Aber ich möchte jetzt natürlich noch ein bisschen wissen, na, jetzt haben wir so viel über die über, äh, USA gesprochen. Wie ist es denn in Good Old Germany? Wie ist es in Geseke? Wie ist es in NRW? Was, was geht so ab? Wie ist es in Europa?
0: Ich <lacht> ja. weiß ja nicht, wie viel ihr mitbekommt. Aber <lacht> Also es ist hier heute wirklich, habe ich das auch nochmal so gesehen, als ich mit, mit Penny draußen war, es ist wirklich eklig, kalt, grau, nass. Also da habe ich echt äh, gerade auch nochmal an dich gedacht, als ich Gassi war. Und habe mich gefragt, ob das Wetter bei euch genauso beschissen ist. Es ist wirklich November. Der November ist da. Ich weiß nicht, wo ihr ähm, dann so zuletzt, also auf, auf den letzten Metern eurer Reise sein werdet. Aber plant euch das klug. Plant euch jetzt bitte nicht, irgendwie auf dem letzten Tag nochmal so richtig in eine knalle Sonne zu legen. Weil dann habt ihr hier wirklich den absoluten Schock. Weil es ist wirklich jetzt, es ist Winter. Ne? Wir so Minusgrade angekündigt, Schnee angekündigt. Wenn ihr zurückkommt dann wird das hier ein anderes Europa sein. Es wird kalt, nass, eklig, grau. Deswegen, ey, was, soll ich, was soll ich sagen? Es ist, wie es ist, ist. Hey, du
1: klingst echt wie so eine, so eine Wetterfrau. <lacht> <lacht> so, aber du hast gerade überhaupt keine Lust darauf. Nee, ich habe mir wirklich, gestern Creme also, gekauft. Jetzt gerade ist
0: es wirklich ähm, sehr uselig, wie man bei uns hier in Good Old Germany sagt. Und, usselig?
1: Ähm, was, was heißt das?
0: <lacht> uselig. Uh, Uselic sagt. We're talking Uselic. It means no, I, I um, it's, it's a bit grey and, um, <lacht> <lacht> and wet and windy. Und so. Ich habe ansonsten halt schöne Sachen erlebt, natürlich. Die Hochzeit ähm, von meiner Freundin, die erste Hochzeit, auf der ich jemals war, das war, das war schön, natürlich. Was hattest du an? Ähm, ich habe ein schwarzes Samtkleid angehabt, lange Ärmel. Uh. Es war aber so kurz über dem Knie würde ich sagen und eine goldene Schnalle war an der Seite es war, sah total edel aus wirklich, ich habe äh, mich sehr gefreut das zu tragen, es war auch sehr gemütlich, es war das perfekte Kleid wirklich, man konnte essen und sich nicht schlecht fühlen, man konnte tanzen, man konnte sich bewegen, es war für die Jahreszeit perfekt ähm, und äh, genau, damit bin ich ganz gut gefahren und Jenny und ich, wir waren so ein bisschen im Partnerlook, sie hatte auch ein schwarzes Kleid und ich glaube wir sahen echt ganz schön zusammen aus cool, ja genau und ansonsten ähm, eigentlich nicht viel Aufregendes, äh, was ich so berichten kann. Ich habe halt einfach nur ähm, ja ganz oft an dich gedacht und habe mich gefragt, was ihr so macht und so. Oh. Ähm, das, das ist halt so das gewesen, ähm, was mich jetzt die letzten Tage so durchgezogen hat. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Nein. Nein, es ist der ganz normale Wahnsinn. Es ist halt einfach, im Gegensatz zu dem, was ihr erlebt, urstlangweilig, was soll ich sagen. Ja, es
1: ist, ist natürlich aber auch äh, ein extrem ja, also extrem geballte Ereignisse jetzt innerhalb von kurzer Zeit bei uns. Und dann bin ich ja auch wieder zurück. Und es ist wieder langweiliger Alltag. Ja, ich überlege gerade,
0: ob irgendwie medial was hier passiert ist, was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt. Aber ich, Ja, wir
1: ja. haben irgendwie mitgekriegt, Und äh, oh Gott, das ist jetzt so richtig trocken, das mit dem Haushaltsgeld, dass das jetzt gestrichen wurde. <lacht> ja, und dass alle jetzt auf die Barrikaden gehen und wir haben so gedacht, ach du Scheiße, ey, was ist in Deutschland jetzt los?
0: Ja, das sind so Nachrichten, die ignoriere ich ehrlich gesagt gerade. Sehr gekonnt, weil ich äh, einfach eh auf Sparflamme gehe und ich mir dann denke, boah, wenn ich mich jetzt auch noch darum, also wenn ich noch, mich noch irgendwie noch damit auseinandersetze und mir dann vielleicht irgendwie Sorgen mache, dann ist ganz vorbei. Und ich habe auch nur das kurz das Wort irgendwie Nachzahlung gelesen. Irgendwo in den Nachrichten habe ich auch direkt weg, direkt weg mit der Nachricht. Gar keinen Bock. Setze ich mich damit auseinander, wenn sie kommt. Und so, ich schiebe das gerade alles so ein bisschen, weil ich die Energie, die ich habe, dann irgendwie für was anderes äh, lieber ähm, verbrauche, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, habe ansonsten mich dann halt einmal kurz mit Frank Thelen auseinandergesetzt, <lacht> ja. und um auf den nochmal zu kommen.
1: Warum? Hä, wo spielt der jetzt gerade? Hat der irgendwie gerade eine Fernsehsendung oder so? Ich habe
0: mich äh, mit dem Wirecard-Skandal ja. komplett auseinandergesetzt. Hä, eigentlich doch, eigentlich voll cool. Aber das ist, das ist wirklich passiert in den, letzten, in den letzten anderthalb Wochen. Da habe ich äh, ich habe irgendwie aus irgendwelchen Gründen gedacht, ich muss das jetzt mal verstehen. Was da los war. Das ist ja jetzt schon ein ja. bisschen her. Und irgendwie kam ich jetzt da drauf. Ich weiß nicht warum, aber irgendwer hat gesagt, weiß nicht, das Universum hat mir gesagt, beschäftige dich mit dem Wirecard skandal Und dann hast du das gemacht. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich diesen ähm, Podcast dazu gehört, den es ja auch schon seit Ewigkeiten gibt. Es gibt irgendwie mhm. zwei Staffeln von äh, dem Podcast von der Süddeutschen Zeitung, ist das, glaube ich. Und, ähm, und der ist sehr gut und habe dann auch wirklich so nachvollziehen können, was da was dahinter steckt, was da abgelaufen ist. Und ähm, im Zuge dessen habe ich mir dann halt auch noch mal eine Doku angeguckt dazu, weil ich brauche dann ja auch mal Bilder zu den zu den Namen, zu den äh, die gedroppt werden, brauche ich irgendwie Gesichter. Ja. Und in der Doku ähm, über den Wirecard-Kanal da war natürlich auch unser Tech-Gigant Nummer 1, Frank Thelen, dabei. Unser Skateboarder. So und genau darauf wollte ich zu sprechen kommen. <lacht> Er kam in dieser Doku, Ines, er kam in dieser Doku auf einem Skateboard angefahren und fuhr durchs Bild. Und in jeder Szene, wenn Frank Thelen geredet hat, kam er mindestens einmal irgendwo reingefahren auf Rollen. Da habe ich, da hab ich wirklich, habe ich mir aufgeschrieben in meinen meine Notizen hier für uns, Frank Thelen hat einen Rollenkomplex. Aber fandst du das nicht mega cool? Nein! Das ist ja das Problem. Frank Thelen denkt seit immer, dass das super cool ist, dass er der coole, alternative Skaterboy-Investor yeah. ist. Ja. Yeah. Aber das ist er nicht mehr seit 1995. Er muss absteigen. Er muss runter von diesen <lacht> Rollen. Ich halte es nicht mehr aus. Er ist der David Garrett äh, der Investor-Szene. Wirklich. David Garrett, der überall mit seiner Scheiß Geige auftaucht, mhm. egal wo er ist. Der ist ja immer nur am Fiedeln. Ich erinnere an die Szene, als er bei Wer wird Millionär war und seine Antwort gefiedelt hat. Er hat seine Antwort gefiedelt. Er hat nicht gesagt A, B, C, D. Er hat gefiedelt. Er hat die Find Antwort mit seiner Geige gespielt. Und das ist too much. <lacht> ja, Irgendwann muss cool. man, sich, von, man muss sich wirklich, man muss sich
1: distanzieren. Aber er macht Na, glaube, nichts es gar. Gar, Weißt da. Du, mit, mit der Geige macht er ja was. Damit schafft er da was. Das ist sein Beruf. Das ist seine Kunst. Aber was hat das Skateboard mit, mit Investitionen zu tun? Mit Technik zu tun? Da ist ja nicht mal ein Motor dran. Aber ist er dann auch manchmal einfach so durchs Bild gerollt? Ja, ja. Cool. Er hat, dann so,
0: er hat auch so Schuhe, so Sneaker. Ne, er trägt ja auch mal Sneaker. Mit, so Sneaker mit einer Rolle. Ja, ne? wie 14-Jährige. Und dann fährt er so ganz cool, fährt er dann mit diesen, mit diesen Rollen in dieses Gebäude rein. so Und dann <lacht> denkt sich einfach nur so, Frank, steig ab. Frank, steig ab. So, es ist, ich weiß nicht, ich habe auch noch das Gefühl, besser. das finde ich noch besser. Ich habe auch das Gefühl, dass Frank immer nur diese, also nur für solche Szenen steigt er dann mal aufs Board. Du glaubst doch nicht, dass der in irgendeiner Weise fähig ist, noch einen Looping zu machen oder wie man auch immer diese Drehungen nennt und äh, Flips und so. Das wird er
1: nicht mehr können. Nein, das hat er, da hat er zum Kreuz. Er hat es natürlich durchgespielt, weil es überrascht ja nicht mehr. Es ist ja eigentlich so, dass Erste Mal ist ein Überraschungseffekt so, krass, der kann auch Skateboard fahren, cool. So, aber dann lässt man das auch wieder. Und reitet das Pferd nicht tot? Nein. Beziehungsweise das
0: Skateboard? Aber die Redakteure doch auch nicht. Da frage ich mich. Kommen die Redakteure dahin und sagen, du Frank, jetzt für einen Schnitt wäre es gut, wenn du nochmal auf einem Board hier äh, um die Ecke fährst. Wir würden dich gerne hier nochmal in, in Bewegung sehen. Kannst du bitte nochmal aufs Board steigen? Oder sagt Frank, ich habe hier nochmal eine Idee. Leute, wie wäre es, wenn ich nochmal aufs Board mhm. steige?
1: Ohne das mache ich hier nicht mit. Nur wenn ich einmal mit dem Skateboard durchs Bild schleiden darf. Ich möchte,
0: dass man sieht, dass, das ich, das dass ich ein vitaler, cooler, junger, junggebliebener Typ bin.
1: Angenommen, du hättest jetzt ein Interview mit Frank Thelen, würdest du nicht dann auch einmal wollen, dass das Skateboard fährt? Weil das so sein Ding ist. <lacht> Irgendwie muss man es doch dann einmal. Also es gehört doch jetzt so dazu. Ich könnte dann nicht sagen, okay, fahre aber nicht Skateboard. Vielleicht tut er es auch.
0: Weil er denkt, man würde ihn sonst nicht erkennen. <lacht> Verstehst du, wie ich meine? Dass die Deutschen das so verknüpft haben, dass er ohne Bord, er kann, er kann wahrscheinlich in der Öffentlichkeit einfach Unerkannt, ganz normal leben. Ohne Bord? <lacht> ohne Board erkennt man ihn nicht. Das ist wie wenn, weiß nicht, Klaas Häufer-Umlauf irgendwie ein Bart und eine Brille und eine Cap trägt. So geht Frank Thelen ohne Bord einfach durch die Gegend, kann morgen zum Bäcker gehen,
1: gehen, zum Bäcker gehen. Man, man erkennt ihn nur in so, einem, in so, einem, in so einer Slide-Bewegung. Da erkennt man ihn dann. Genau. Ich habe ja auch mal für Frank äh, eine,
0: eine Buchzusammenfassung gesprochen. Also äh, Frank Thelen hatte ja mal, hat mal ein Buch veröffentlicht. Stimmt. Campus Beats. Genau, beim Campus Verlag. Und da habe ich, äh, hab ich ihm hab ich auch meine Stimme geliehen. Also Frank und ich, wir sind ja, ich kann es ihm sagen. Sagen wir es so. Ne? Ich kann da mal anrufen und sagen, Frank, pass auf. Ich bin die Stimme da aus deiner Buchzusammenfassung. Lass das mal mit den Rollen.
1: Eigentlich ja, du hast da schon ein Draht zu ihm. Und hast du irgendwie, um ins Feeling zu kommen, bist du dabei auch Skateboard gefahren? <lacht> ja, um mich so
0: einzufühlen in die Thematik, ja. bin ich da mal aufs Board gestiegen.
1: Ja, wie dieses Method Acting. Du bist so ein, einen Tag, bist du immer nur auf Rollen unterwegs gewesen, um da reinzukommen in die Rolle. Ja,
0: genau. Aber der war halt wahrscheinlich im Gegensatz zu mir im Silicon Valley. Und deswegen musste ich irgendwie die
1: ganze Zeit... Ja, ja, da waren wir auch, da waren wir auch. Im, äh, wir haben Apple angeguckt und Tesla angeguckt und das ist schon futuristisch. Also die, dieses Apple-Gebäude, ne, das ist so, es ist schon, also eigentlich habe ich mich da ja gar nicht so viel interessiert, aber es ist aufs, dieses Design von dem Gebäude aufs Minimum reduziert und perfekt. Es ist einfach schön, es ist durchgängig, es ist es ist nur aus so Fensterscheiben und so, es ist einfach... Es ist toll gemacht. Das ist die
0: Zukunft. Ich stelle mir irgendwie beim Silicon Valley immer noch diese Garagen vor. Ich habe gar kein Bild. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das aussieht. Ich stelle mir einfach mal so eine lange Straße vor mit Garagen, wo dann Leute irgendwie tüfteln. Wir,
1: nee, die haben ja auch diesen, diesen Ring gebaut. Ne? Also dieses, diese Büroräume sind ja als so ein großer Gebäudekomplex als Ring angesiedelt. Und äh, da kommst du auch nicht als Besucher rein, also sondern nur als Mitarbeiter. Und ich muss sagen, ich hatte das schon sehr an diesen Film oder das Buch The Circle erinnert, wo die ja auch in so ein Unternehmen reinkommt, äh, wo du komplett durchleuchtet wirst, wo das Unternehmen alles über dich weiß und du bist in so einer Community drin und so. Das, Weil es alles so perfekt da war, ne? schön grün und äh, alles super sauber. Und dann sind die Leute da mit so Leihrädern rumgefahren und hatten ihre Ausweise eben an der Hose und äh, nur die sind da reingekommen. Also es war schon verrückt. Anders als, als unsere Büros. <lacht> Aber vielleicht haben wir auch mehr Privatsphäre. Ich habe eine
0: Nachricht übrigens bekommen äh, von unserer Hörerin Lisa, die ähm, mir ein Foto geschickt hat von einem, oder das war eine Story oder so, von Ernstings Family. Und den Worten, Jetzt mal ganz ehrlich und ohne, dass ich Ines kenne, so richtig gut kenne, aber äh, das ist doch 100% sie, oder nicht? Und abgebildet waren Socken, die richtig bunt waren. Und ich habe sofort, ich habe die Socken nur gesehen, auch in Kombination mit dem Schuh, äh, der da abgebildet war. Und ich habe ihr gesagt, Lisa... Das ist eins zu eins, Ines Holtmann. Also solltest du doch vielleicht noch mal bei Ernstings Family shoppen, weil das ist wirklich ohne Spaß genau deins. Ich suche mal gerade das Bild raus, um es dir zu zeigen
1: natürlich. Das glaube ich nicht. Also wie kommt die denn? Die kennt mich ja gar nicht und bin ich so ein... Ich bin doch nicht so ein bunter Vogel. Nee, aber du machst den Eindruck. Du machst den Eindruck. Und sie hat
0: einfach recht. Ich finde das so geil, dass die Leute nur dadurch, dass sie uns hören oder dass sie dich hören, jetzt schon so gut einschätzen können, dass sie genau wissen, was für Socken du tragen würdest. Und ich Sorry, In aber weiß ich, ich Die,
1: die finde Das cool. sind doch deine Socken und wie die
0: <lacht> Ja, die rosanen finde ich richtig schön und die hellblauen. Du würdest das halt tragen. Würde ich machen, ja. Sie hat vollkommen recht. Eben noch so am rummeckern. Sie hat geschrieben, mal ohne ihnes zu kennen. Ich glaube Family, wir sagen übrigens auch immer nur Family. Aha. Mhm. Ist vielleicht ein Höveluft weil Lisa kommt auch aus Höveluft. Ist doch total ihr Geschäft zu 1000% Nein. ist sie der ich ziehe bunte Socken an Typ. Ich musste sehr viel lachen in dieser Folge. Merci dafür. Ich
1: bin, ich, ich bin aber nicht so ein Typ, der weißt du, so, okay, äh, ich bin eine graue Maus und möchte aber irgendwie doch auffallen und äh, ich weiß wie, ich ziehe mir bunte Socken an. So bin ich ja nicht. Nein. Ich finde die einfach dann schön. Ja, du findest die schön und du willst sie auch so tragen. Und die war, also die rosanen waren schon sehr schön.
0: <lacht> <lacht> Süße, habe ich mir
1: gedacht. Ich möchte abschließend noch einmal von dir hören, ja, was ist so los mit Andrea Berg? Du warst ja so ein bisschen wieder in der Schlagerwelt drin. Giovanni Zarella? Die Giovanni Zarella Show. Ja, genau.
0: Der Kaiser. Andrea Berg. Ben Zucker. Es waren wieder alle dabei. Ich habe mich so gefreut. ne? Es war ein Abend der guten Laune. Was willst du sagen? Der Typ hat einen Fernsehpreis bekommen. Und womit? Zu Recht. Giovanni Zarella ist einfach unsere deutsche weiß ich J-Lo. Ähm, der reißt einfach alles ab. Es ist einfach eine Kombination aus... Ähm, Las Vegas-Show äh, von, weiß ich nicht, Celine Dion und äh, J-Lo und keine Ahnung, er ist einfach ein Entertainer. Wie ist das neue Weihnachtsalbum von Andrea Berg? Ich habe ja nur ihre tolle Werbung gesehen mit dem Fingerkuss. Andrea Berg Fingerkuss, ich finde auch, den muss man einfach inflationär jetzt äh, in die Gesellschaft bringen, <lacht> falls ihr das noch nicht kennt. Also Andrea Berg küsst nicht, die macht keinen Luftkuss, keinen normalen, sondern die macht immer nur mit dem Zeigefinger auf die Lippen und dann küsst sie. Und dann streckt sie den Finger so in Richtung ihrer Fans. So, das ist der Andrea Berg, ein Fingerkuss. Und ähm, genau, sie hat ihr neues Album vorgestellt, Dezembertraum. Und das war irgendwie so: Dezembertraum. So ging das immer. Mehr weiß ich jetzt nicht, aber es hat auch nicht mehr Bestand. Also, der Inhalt äh, ist halt so. Ist halt ja. egal. Ne? Sie hat ein tolles Kleid an, sie hat geglitzert vom Scheitel bis zur Sohle. Ihr Mikrofon hat sie ja, sie hat ja immer ihr Mikrofon, genau wie die Großen. ne? Wie, ne ich glaube, Mariah Carey hat auch ihr eigenes Mikro, ein pinkes Glitzer-Mikro, das hat sie auch. Ja. Und ähm, das, war, das war toll, sie zu sehen. Ne? Da habe ich mich natürlich über Ben Zucker gefreut. Da haben Jenny und ich natürlich wieder ein bisschen lauter gemacht. Gut, wir hätten auch Ton ausmachen können, wir sind bei Ben Zucker ja ein bisschen... Eher so auf das Optische aus, aber ähm, er hatte die Haare nicht so schön diesmal. Das war schade. Da haben Jenny und ich, wir gucken so und wir haben beide so ganz still nebeneinander gesessen und Jenny so, aber mir gefallen seine Haare heute nicht. Und ich so, oh mein Gott, das genau das gleiche habe ich auch gedacht. Weil Ben Zucker muss immer so eine Strähne, muss immer ihm so ein bisschen ins Gesicht fallen. Die waren ein bisschen kurz. Als wäre er so am Tag davor beim Friseur gewesen. Da haben wir gesagt, Ben, ja, am nächsten Mal das ist wachsen eh nicht lassen. Gut dann. Ja, aber äh, da, da, haben wir gesagt, da haben wir gesagt, na und, ist uns egal. <lacht> ja, es war schön. Es war mein Highlight auf jeden Fall. Ich
1: kriege da aber schon richtig Lust auf Dezember, muss ich sagen, weil hier ist auch viel Weihnachtsdeko schon. Ah, ja, Das glaube ich. Und wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, ist auch schon Dezember. Ja,
0: tatsächlich. Das ist so. Und dann wird auch äh, die große wetten show gewesen sein. Die kommt ja jetzt am Wochenende. Äh, ganz groß. Mhm. Und äh, da werde ich vielleicht auch mal reinsetzen. Ich habe gehört, Cher ist da, Take That. Helene Fischer, Shireen David. Es sind alle da.
1: Wahnsinn.
0: Außer, außer dir von halt. Jung. Wann ist das? Samstag? Samstag 2015. Wahrscheinlich irgendwann bei euch mitten in der Nacht oder so.
1: Nee, mitten am Tag. Ach so. Aber da bin ich im Bryce Canyon.
0: Bryce Canyon?
1: Ja, im Bois Canyon. Also, wir haben ja jetzt so die Hälfte rum und dann kann ich noch mal so ein bisschen von der zweiten Hälfte erzählen. Aber dann nicht so lang. Ne? Wir wollen ja auch keinen langweilen. Das ist
0: überhaupt nicht langweilig. Ich finde das, find das super interessant. Ich finde es cool. Aber wir können, ja mal, okay. wir können ja mal hören, was die, was, was die anderen sagen. <lacht> ich liebe diesen Song. <lacht> oh Mann. Das ist auch Ben Zucker. Das ist Ben Zucker mit einer Und. <lacht> <lacht> ja. ja. Okay, also ähm, ich würde sagen, ich schaue noch mal auf meinen Zettel, aber ich glaube, es gibt nichts mehr, was ich nachtragen muss. Ich freue mich sehr, dass wir uns gesprochen haben.
1: Wir müssen jetzt auch hier loslegen. Wir müssen in den, in den jetzt, Mittlerweile ist die Sonne auch aufgegangen. Und wir müssen jetzt in den Tag starten, denn wir haben heute wieder einiges auf Programm.
0: <lacht> mein Gott, das hört sich an wie mein Vater, Alter. Mein Vater hat auch im Urlaub immer so ein straffes Programm gehabt. Ey. Er ist um 7.30 Uhr, ist er das Licht angegangen und äh,
1: abgeht. Ich bin auch echt ein bisschen, ein bisschen kaputt. Also <lacht> muss ich echt sagen. Ich glaube, ich brauche danach nochmal Urlaub. Ja, ja das will ich gerade sagen. Ihr braucht bestimmt Urlaub im Urlaub. Naja,
0: Augen auf, ne? Mhm. Bei der Urlaubsplanung. <lacht> Letzte Frage, hat denn alles geklappt hier mit, ähm, mit Hotels buchen und so? Also das, ihr müsst jetzt
1: noch keine Nacht im Auto verbringen. Nein, und äh, ich glaube November ist echt eine gute Reisezeit. Die Tage sind natürlich kürzer, aber wir haben keine Staus an den Nationalparks. Wir kommen da super rein. Wir können spontan die Hotels Motels buchen. Ich, also bis jetzt bin ich vom November echt überzeugt, aber vielleicht überrascht uns noch der Schnee. Ich hoffe nicht. Kann aber passieren. Und dann sind wir am Ass, wie die Amerikaner sagen. Weil unser Auto nicht darauf ausgelegt ist.
0: <lacht> okay, Sir. dann würde ich sagen, äh, unsere erste Remote-Folge jemals geht hiermit zu Ende. Mhm. Und äh, wir bleiben natürlich dabei, dass wir uns verabschieden mit Alles Gute, auch privat. Die Firma dankt.